0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 16. Juni 2022. Was heute wichtig ist, setzt sich Putins Armee doch noch durch? In diesen Tagen werden die Weichen für Sieg oder Niederlage gestellt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Bruzina. Hi! Wenn man Besuch von Prominenten bekommt, kann das eine ganz schön aufregende Sache sein. Man räumt gründlich auf, putzt und feudelt, damit die Kameraleute im Schlepptau der Promis keine peinlichen Staubschichten ablichten. Ein bisschen nervös wartet man darauf, dass es endlich an der Tür klingelt. Herein, herein, ruft man, wenn es soweit ist. Was kann ich Ihnen anbieten? So wäre das normalerweise, aber beim Überraschungspromi-Besuch, der womöglich heute in Kiew hereinschneit, steht das ganz normale Prozedere auf dem Kopf. Aufregend wird es nämlich vor allem für die Anreisenden sein, die Herren Scholz aus Berlin, Macron aus Paris und Draghi aus Rom und noch mehr für deren Sicherheitsleute. Bei so einem hochkarätigen Besuch in einem Kriegsgebiet sollte über Tag und Stunde der Anreise strengstes Stillschweigen herrschen, doch seit dem Wochenende pfeifen es die Spatzen von den Dächern. An diesem Donnerstag sollen sich die Regierungschefs in Kiew treffen. Zumindest scheint das der Plan gewesen zu sein, bis die italienische Zeitung La Stampa ihn ausgeplaudert hat. Top Secret ist jetzt gar nichts mehr, höchstens Secretissimo, was eigentlich dasselbe heißt, aber auf Italienisch gleich ein bisschen lässiger klingt. Wir dürfen gespannt sein, ob die Besucher an ihrem Fahrplan festhalten oder zwecks Unberechenbarkeit lieber noch ein bisschen warten. Als höflicher Gastgeber wird Präsident Zelensky sicherlich für Kaffee und Kuchen sorgen, aber etwas anbieten sollten diesmal wohl eher die Besucher. Die Ukraine hofft auf eine konkrete Beitrittsperspektive zur Europäischen Union in Form des begehrten Status als Aufnahmekandidatin. Die tatsächliche Eingliederung in die EU beschleunigt das jetzt nicht unbedingt, öffnet aber die Türen und auch die Schatullen der Union. Noch wichtiger ist dem ukrainischen Präsidenten jedoch das politische Signal. Wir sind nicht allein, lautet die Botschaft, die er seinen gebeutelten Landsleuten vermitteln könnte. Mutmachende Worte werden nämlich dringend gebraucht. Tatkräftige Hilfe sogar noch dringender. Es steht nicht gut im Krieg mit Russland. Und entscheidende Weichenstellungen bahnen sich an. Ukrainische Gegenangriffe gegen Russland, ob im Norden oder im Süden des Landes, sind in letzter Zeit kaum vorangekommen. Immer mal wieder wechselt ein Landstrich die Hände, aber vor allem zeichnet die gegenwärtigen Kämpfe eines aus. Es wird bei den Russen genauso wie bei den Ukrainern, in horrendem Maße gestorben. Hat sich der Krieg also in ein blutiges Patt verwandelt – es sieht so aus, doch der Eindruck täuscht. Russlands Militär hat sein Arsenal an Präzisionswaffen inzwischen zu einem erheblichen Teil verpulvert. Aber der Einsatz scheint sich für Putins Generäle auszuzahlen. Denn sie haben mit ihren zielgenauen Raketen- und Marschflugkörpern die ukrainische Rüstungsindustrie ins Visier genommen, die vor dem Krieg auf der Rangliste der weltweit größten Waffenexporteure immerhin Platz 12 belegte und als technologisch kompetent gilt. Das Ergebnis der Attacken ist an der Front überall zu spüren. Den ukrainischen Panzern und Artilleriegeschützen, mehrheitlich aus sowjetischer Bauart, geht die passende Munition aus. Auf die ukrainische Armee kommt deshalb mitten im Krieg eine gewaltige Aufgabe zu. Die Umstellung auf Westwaffen, von dringend benötigten Hightech-Raketenwerfern und anderer Artillerie bis hin zu Panzern. Wenn der Umbau der Streitkräfte zu spät in Gang kommt, wird die entstehende Lücke in der Verteidigungsfähigkeit den Russen den entscheidenden Vorteil verschaffen. Über Erfolg oder Scheitern entscheidet das Timing. Vermutlich deshalb lässt die ukrainische Führung immer wieder durchblicken, welche katastrophalen Verluste sie gerade erleidet. Die Hiobs Botschaften sind mit Forderungen garniert, an deren Seriosität man allerdings Zweifel anmelden muss. Zelenskis Berater Mikhailo Podoljak legte eine Wunschliste auf den Tisch, der zufolge er mehr Panzer haben möchte, als Deutschland und Großbritannien zusammen besitzen und doppelt so viel Artillerie wie in sämtlichen US-Heeresdivisionen vorhanden sind. Tatsächlich ziert sich nicht nur die vielfach gescholtene Bundesregierung damit, modernes Gerät wie aus dem Füllhorn für die Ukraine freizugeben. US-Präsident Joe Biden will topmoderne Mehrfachraketenwerfer durchaus zur Verfügung stellen, vorerst aber nur vier Stück. Auch in gut ausgestatteten NATO-Armeen gehört diese Waffenkategorie nämlich nicht zur Ausrüstung, die man mal eben schnell verheizt. Aufrüstung braucht Zeit. Doch der Ukraine läuft die Zeit davon. Putin hingegen lehnt sich zurück. Er wartet auf den Winter. Dann werden in den USA aller Voraussicht nach die Republikaner bei den Midterm-Wahlen den Kongress zurückerobern und die haben nicht viel übrig für den teuren Krieg in Europa. Der Kampf um die Ukraine tritt deshalb nur scheinbar auf der Stelle. Tatsächlich befindet er sich jetzt in einer entscheidenden Phase. Welchen Verlauf er nehmen wird, kann niemand vorhersagen. Auf eine Prognose jedoch kann man sich festlegen, den Krieg wird verlieren, wer nicht weit vorausschauend plant. Die Weichen für Herbst und Winter werden jetzt gestellt. Das Ergebnis sieht man dann aber erst später. Und dann ist es, wie es ist. So wie er hofft, oder zu spät. Was heute wichtig ist. Dreht Putin Deutschland jetzt doch das Gas ab? Was bedeutet die jüngste Entwicklung für die Wirtschaft und die Verbraucher? Meine Kollegen Mauritius Kloft und Nele Behrens klären sie auf. Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant. Drohen uns bald wieder scharfe Regeln? Seit fast 30 Jahren hat die US-Notenbank FED die Leitzinsen nicht mehr so stark erhöht wie jetzt. Das zeigt, wie sehr Amerikas Wirtschaft wegen der Rekordinflation unter Druck steht. Und das wird auch Folgen für Europa haben. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören, den gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.